1: Я до недавнего времени вообще не ощущала как-то, что я тяжело переживаю потерю дома.
2: Я так устала за эти два года. Ну, мы все так далеко, мы так редко видимся. Своим друзьям иногда пишу, ой, иду на вечеринку сегодня со своими новыми друзьями. Появилась такая еще каста людей, новые друзья.
1: Всем привет! С вами Аня Гетьман и подкаст «Что-то на взрослом», где мы разбираемся, как выжить во взрослом мире. У нас сегодня одна из самых важных взрослых тем, мне кажется, актуальная, особенно сейчас, потому что именно с этой темой ассоциируется в первую очередь все детство, и на этом фоне не совсем понятно, как быть с ней во взрослом возрасте. Со мной сейчас Полина Полудкина. Полина архитектурный и интерьерный фотограф, то есть ее деятельность напрямую связана буквально с домами. Полина, привет. Привет, привет.
2: Скажите, у тебя какой, какой шумный город.
1: Полина, расскажи, пожалуйста, для начала, где ты сейчас живешь, и как ты там оказалась? Наверное, надо синхронизироваться географически.
2: Ну, на самом деле, сейчас все очень просто. Я нахожусь в Москве в данный момент, но за последний год меня немножечко помотало по миру. Я жила в Аргентине, в Буэнос-Айресе в прошлом году, и, на самом деле, очень скоро я туда снова вернусь на время.
1: Ну, а я в Стамбуле, я здесь тоже нахожусь совершенно в Лимбе, потому что я здесь не живу я куда-то поеду дальше, ну, наверное, во Францию, как я предполагаю, я надеюсь, что меня пустят туда, но для этого мне нужно дособирать документы на визу, и я просто выбрала Стамбул как комфортное для себя место, чтобы доделать все эти дела, поэтому я вроде как на чемоданах, а вроде как нужно с этих чемоданов слезть и передохнуть на несколько месяцев. Так было и в предыдущие годы, и особенно в последние пару лет, не совсем как будто бы стало понятно что такое вообще дом, потому что ну, моя мама выросла в той же квартире, в которой живет сейчас, и как будто она не искала никогда определения вообще дома, для нее не стояла эта проблема, а перед нами она встала. Скажи, пожалуйста, чувствуешь ли ты ее вообще, или для тебя это тоже все понятно?
2: Грустный вопрос. Конечно, да, это огромная проблема. С этим вопросом связаны... Просто все переживания последнего года моего я нахожусь в поиске, в активном. Ты классно сказала про то, что ты нашла просто наиболее такое комфортное место, Стамбул, где ты сейчас сидишь, и ты, знаешь, между прошлым и будущим как будто бы да, немножко зависла. Вот я на самом деле сейчас в Москве себя ощущаю также, несмотря на то, что Москва — это город, в котором я живу большую часть своей такой сознательной, независимой жизни, но я понимаю, что это не финальная точка на карте моей жизни. И я здесь нахожусь тоже, потому что мне сейчас здесь комфортно. Я занимаюсь документами, у меня очень маленький ребенок, и мне с ним здесь помогают бабушки очень активно. В общем, это такая точка, из которой я пытаюсь двинуться куда-то дальше в будущее. Ну а в
1: Буэнос-Айресе ты ощущаешь дом? Это смешно, но
2: нет. Это потрясающий город, начнем с этого. Но, к сожалению, я изначально ехала туда в надежде, что я обрету, может быть, там дом. Но так не сложилось. Это тоже нормально, мне кажется, потому что достаточно сложно впервые поехать настолько далекую точку мира и почувствовать себя там хорошо и комфортно. Буэнос-Айрес стал для меня, наверное, второй точкой на карте, куда я могу приехать переждать пережидать бурю, заниматься спокойно какими-то делами, немножечко так приводить себя в порядок и снова двигаться куда-то дальше. Круто, что у меня теперь две таких локации в мире. Хорошо сейчас иметь какой-то запасной аэродром. Но нет, Буэнос-Айрес не стал мне, к сожалению, домом. Но это связано во многом с тем, что там не очень много работы для меня. Я не совсем понимаю, как мне там реализовываться как профессионалу. И все таки это не совсем мой вайб. Слишком расслабленно, гидонистичный и счастливый. Я человек северный. Я еще не готова к такой м, «транкиле», как это называется в Буэнос-Айресе и в Аргентине.
1: Ну, то есть ко мне, как к человеку, который привык, что я заказываю себе сырок Буио Александров, я отслеживаю все этапы, которые проходит этот сырок. То есть я контролирую сырок, я трекаю его от и до. А тут... Речь не про сырок, а про какие-нибудь суперважные документы, и все такие, ну, наверное, через типа три месяца, ну, просто проверьте, через три месяца что-то будет готово, может быть, нет, если что, разберемся. И я подумала, окей, наверное, через полгода я это познаю и стану такой же. Но в итоге мне кажется, что я стала еще более дерганой и контролирующей, потому что у меня появилось еще больше вот этого ощущения, что никто кроме меня это не проконтролирует, и мне нужно всех дергать. Но, знаешь, я слышала другой опыт преображения как раз в сторону
2: расслабленности, и люди с таким опытом, конечно, намного счастливее, наверное, себя чувствуют. Но я еще пока, к сожалению, не пришла к такому. Мне нужно быть немножечко в стрессе, много работать, да. куда-то бежать. Я люблю этот движ и такой вот вайб. Мне хочется все-таки быть пока в таком, в активном режиме.
1: У меня тоже есть. Это потребность постоянно быть в стрессе, постоянно куда-то бежать, что-то делать и что-то менять. И поэтому я до недавнего времени вообще не ощущала как-то, что я тяжело переживаю потерю дома. Я даже когда уезжала из России, мне немножечко было стыдно, что я не могу как следует пострадать. Как будто бы я была в отношениях с человеком очень долго, потом рассталась с ним и такая, ну, ладно. И я подумала, господи, что же я за бессердечная-то такая... А сейчас, помотавшись вот год и попереезжав последние полгода каждый месяц, я наконец-то почувствовала, что что-то как-то мне хочется разложиться где-то без мысли о том, что мне скоро складываться». У нас начались дожди и слякоть, уже осень плавно превращается в зиму, и иммунитет на фоне такой погоды конкретно ослаблен. Я прям чувствую, как постоянно проскальзывает вот это вот состояние на грани простуды. Я чаще стала оставаться дома, больше создавать какую-то уютную, теплую, комфортную обстановку для себя, с особой заботой относиться к себе. Ношу тапочки, купила плед, завариваю себе чай, который мне всегда делала бабушка с медом, с мятой. Но если я все же замечаю признаки простуды и боль в горле, то не жду, когда все пройдет само по себе, что чаще всего, конечно, не происходит и перетекает в какую-то более серьезную форму. В таких случаях я принимаю растительный и лекарственный препарат Танзилгон, потому что он воздействует на причину боли в горле, воспаления, а не просто уменьшает симптомы. У него природное иммуномодулирующее действие, он помогает поддерживать иммунитет в период сезона простуд, особенно когда ходишь в общественные места, пользуешься транспортом, где все чихают и кашляют. Танзилгон обладает комплексным противовоспалительным, антисептическим и иммуномодулирующим действием, поэтому применять его можно и в качестве профилактики осложнений ОРВИ. Обязательно проконсультируйтесь с специалистом, так как имеются противопоказания. В общем, стараюсь сама для себя быть взрослой. Слушай, интересно. Ну все так
2: по-разному, конечно, это ощущают. Я когда уехала в Буэнос-Айрес, я уезжала с такого момента нового для себя в жизни, что я доделала ремонт своей квартиры в Москве, и я думала, что вот сейчас у меня появится мой дом. До этого я жила там сначала с родителями, потом я снимала разные квартиры, и внезапно появился мой собственный любимый дом, в котором все как я хочу. И тут мы просто срываемся и уезжаем в Аргентину. И я, честно говоря, очень страдала там, я никак не могла наслаждаться там моментом, потому что я знала, что где-то есть мой дом, который я сейчас там сдаю, в нем живут другие люди. Я в незнакомом мне городе, в не очень удобной квартире, я не могу там разложить свои вещи, мы сняли эту квартиру всего на три месяца, то есть я не могу как-то здесь обжиться, и я безумно устала от этого. И в какой-то момент я поняла, что я сейчас поеду обратно в Москву, ну, потому что срок моего пребывания в Буэнос-Айресе заканчивается, я сейчас вернусь домой. Я так всегда это обозначала. Я сейчас вернусь домой, наконец-то, в Москву. Я приехала, и как мне здесь было хорошо. Я наслаждалась каждым серым московским пейзажем, каждой пыльной дорогой. Мне было просто потрясающе. Я решила, что... Пока я не почувствую, что я готова двигаться куда-то дальше, я просто не сдвинусь с места, и пусть это займет всю мою жизнь. Я всю жизнь, значит, просижу здесь,
1: и мне будет хорошо. Мне кажется, это вообще очень важно в любом новом деле не говорить себе, что вот все, я отрезаю старую жизнь. И теперь то, что я начал, это навсегда. Это же ну, работает и с домом, и с какими-то мелочами, типа шоколада. Одно дело сказать себе: ну, сейчас я попробую по средам и четвергам есть поменьше шоколада и постепенно буду увеличивать количество дней, когда я его не ем. Либо проснуться в один день и сказать, все больше никогда ни одного кусочка шоколада я не съем. Но это намного тяжелее психологически, как будто с домом также. Я очень люблю вот
2: этот город, в котором я выросла, Жуковский, и мне прям всегда важно туда приезжать, пройтись вокруг озера Кратово, посмотреть на сосны, пройтись по любимому скверу. Вот это для меня такие очень важные моменты. И всегда, когда у меня есть возможность туда доехать, я туда еду, и как только я вернулась из Буэнос-Айреса, первое, что я сделала, я прям прошлась вокруг озера, посмотрела на сосны, и я поставила галочку, знаешь. Это как такая зацикленность в жизни, как спиралька такая. Вот я это как так вижу для себя, что я здесь шла, когда мне было 5 лет, я здесь шла в 10 лет, в 15, в 20. Вот сейчас в 32 я тоже иду, вижу эти сосны, они стоят здесь тысячу лет очень круто и вот эта отметочка во времени э, меня как-то очень успокаивает и мне кстати еще вот, знаешь помогло как-то вот решиться двигаться дальше Такая помогла мысль но ну, я же могу сюда приезжать наверное иногда ну то есть я себя как-то обнадеживаю этой мыслью что я смогу сюда приезжать и я смогу продолжать ставить вот эти галочки напротив
1: сосен у тебя есть какой-то формирующийся чек-лист идеальные локации где может быть твой дом
2: да, как только я поняла, что я готова куда-то ехать, сразу начали какие-то идеи приходить в голову. Ну, во-первых, я поняла, что я хочу провести такую холодную, самую сложный вот этот зимний период не в Москве. И сразу же я купила себе билеты в Буэнос-Айрес, 10 января я туда улечу. Очень соскучилась. А дальше я еще следующее лето планирую провести в Москве. Буду заниматься документами, буду делать... И, знаешь, я еще никому об этом не рассказывала, <с> вот так не заявляла об этом публично, видимо, расскажу у вас. Я буду, ну, оформлять визу Таланта, и, наверное, я поеду во Францию.
1: <с> а, так мы обе, мы, я...
3: <с> <Yeah>. ah. <с> да, ты когда сказал про Францию, я подумала, что мы там, наверное...
0: Встретимся.
1: Я аж разволновалась. Я тоже собираю на визу талантов. Я еще не знаю, как все сложится.
2: Очень сложно сейчас планировать. Но это мой такой пока план А. У меня есть план Б и план С. Но будем двигаться постепенно. Виза таланты сейчас оформляются в Великобританию, во Францию и в США. Я подумала, что в каждой из этих стран и городов в столицах живут мои лучшие подруги. Это круто. Место жительства надо выбирать по месту жительства твоего близкого друга. Это тоже, кстати, такая мысль, появившаяся в моей голове после того, как я жила в Байросе, очень вдали от самых близких друзей. У нас там потрясающая компания сложилась, но мои лучшие подруги, раскиданы по всему миру, я поняла, что хочу жить поближе к одной из них. И я начала думать между вот этими тремя странами — Великобритании, Франции и США — Поняла, что США далековато, потому что все-таки это другой континент. Это опять жесткая вот эта смена поясов, часов. У меня еще пока маленький ребенок. Я хочу, чтобы он виделся с бабушками, с дедушками. Лондон. Это очень дорого. И туда сложнее всего оформлять визу. И как-то осталась Франция. Там живет моя подруга-архитектор Аня Морозова. Аня, привет она мне все как-то сразу начала рассказывать, что вот мы найдем тебе работу, здесь много классных архитекторов, я им про тебя всем рассказываю, приезжай, я все тебе помогу, устроим твоего ребенка в детский сад, и мне как-то, знаешь, так легко с этой мыслью, и вообще Европа уже не кажется такой далекой, как раньше. Если раньше казалось, что боже, я ехать в Европу, помнишь, вот эти иммигранты, это друзья,
1: иммигрировавшие в другую страну, это господи, это какие-то герои, я поняла, что мне нужен большой суетной город. То есть когда люди говорят, ой, этот Париж, мне так не понравилось, там такие толпы людей, и крысы, блин, мне так нравится, что там толпы людей, и крысы. Я поняла, что вот я побыла там в Вене в какой-нибудь, где ты выходишь в воскресенье, и там никого. Потому что все сидят дома и готовят свои спокойные, благополучные, буржуазные обеды. И я поняла, что мне так тоскливо там, и мне нужна вот эта вот немножечко неблагополучность какой-то, такой
2: умеренной. Слушай, ну если честно, у меня сейчас немножко другой взгляд э, на эту ситуацию. Я, наоборот, хочу в какой-нибудь спокойный, тихий, уездный городок у
1: моря или у океана. Прикольно. Вот мне, не знаю, мне ужасно нравится, что у всех такие разные желания, потому что я тоже поняла, что мне нужна вода, но оказалось, что мне нужна вода, которая не море, спокойная вот так, что ты входишь и прогуливаешься, а мне нужно, чтобы в городе были каналы или какая-то река, потому что я поняла, что я вот выхожу в город гулять, мне плохо, и первая моя, как у человека, жившего 4 года в Петербурге, первая моя интенция, ну, пойду посижу к воде. Я выхожу, беру там еду тейк и первая моя мысль, ну, пойду ее съем к воде. И когда в городе нет воды, я теряюсь совершенно. В этом смысле Амстердам, конечно, идеальный. Но я не очень понимаю, как переехать в Амстердам. Поэтому... Да, да, да. Но вообще моя мечта всегда была жить
2: в какой-то Северной Европе, типа в Дании или хотя бы в Берлине. Но, опять же, я просто отталкиваюсь от э, реальных возможностей. И вот для меня очень важный пунктик был место, где живут близкие. Потому что я так устала за эти два года. Ну, мы все так далеко, мы так редко видимся. Да, меня окружают офигенные классные люди, но вот иногда не хватает просто посидеть с близкой подружкой и поболтать с ней, или
1: просто помолчать, зная, что мы друг друга очень хорошо понимаем. Оказалось, что очень не хватает какой-то такой бытовой, ежедневной дружбы. Вот когда ты можешь, знаешь, не назначать приезд... Не договариваться о зуме, а просто вдруг почему-то вечером позвонить и сказать: слушай, я рядом, давай встретимся, съедим ведро-крылышек из KFC, и через полтора часа разоедемся по своим делам. Сейчас в моей жизни этого нет, и я скучаю поэтому и сильно оказалось, что это сильно влияет на ощущение дома. Да, я еще, знаешь, своим друзьям
2: иногда пишу, ой, иду на вечеринку сегодня со своими новыми друзьями.
1: Появилась такая еще каста людей, новые друзья. Да, у меня вот сейчас в Стамбул как-то так получается, что все решили приехать в конце ноября, и приезжают несколько разных компаний моих новых друзей с разных частей света, и они будут здесь одновременно. И я понимаю, что мы как-то будем тусоваться все вместе, и это взрывает мне мозг, я не понимаю, как их объединить. Как это будет, это просто странно, это ну, сюрреалистично Слушай, очень. Слушай, я вот летом ездила в
2: Грузию на свадьбу к друзьям, и там собралась наша такая очень старая дружеская компания. Все живут, вот, знаешь, от Сингапура до Лос-Анджелеса. У нас есть чатик общий, он не замолкает вообще ни на секунду, потому что кто-то желает «доброй ночи», а кто-то уже говорит «доброе утро», и там бесконечный диалог идет У нас там где-то да. 20-25 человек, он расширяется, потому что у кого-то появляется вторая половинка. Там, ну, у нас вообще большая такая очень дружная компания. И вот мы встретились в Грузии впервые тоже за очень долгое время, и я так хорошо себя чувствовала. Знаешь, я сидела на вечеринке, просто молчала в какой-то момент, смотрела. Я видела все эти родные лица, которых я знаю со своих 18 лет. Они мурашки пошли. И я смотрела на них и думала, как офигенно. Как мне спокойно и хорошо. И мне, на самом деле, даже не важно, где я сейчас нахожусь, просто ну, это ребята, которые знают просто все про меня. Я там тоже все про них знаю. Мы дружим, и вот мы рядом. Круто. В общем, круто. конечно... Да, удивительно, что такие простые радости сейчас стали такой редкостью.
1: Вчера услышала мысль о том, что чтобы не сойти с ума в этих постоянных переездах, нужно каждый раз, когда ты куда-то переезжаешь, говорить себе, что «я сюда переехал навсегда», чтобы, даже если ты живешь два месяца, не пренебрегать тем, что там тебя раздражает какой-то крючочек на стене, а ты его не перевешиваешь, и два месяца бесишься каждый день, потому что, ну, все равно что, ну, все равно уезжать? Или там одеяло не покупаешь, или не заправляешь. У меня вот друзья есть, которые полгода чел просто мерзнет, спит без одеяла, потому что ему не хочется его
2: заправлять. Я вот тоже завершила такую ошибку: я как-то на все забила в буэнес Я там жила только мыслью о возвращении. И я даже не пыталась обустроиться, обуютиться. И в итоге я не смогла даже дать тебе возможности почувствовать себя как-то более комфортно. Я больше не буду так делать. И буду убирать раздражающие крючочки, буду спать под теплым одеялом. Да. Это очень важно. Да. Ну, короче, бытовой комфорт ну, для меня супер важен. И я буду его создавать себе однозначно. И так как ну, очевидно, что в нашей жизни сейчас нет стабильности, то нужно создавать эту стабильность самостоятельно хотя бы на тот короткий промежуток времени, что ты находишься в пути. Вообще я восхищаюсь людьми, знаешь, которые просто в путешествия, там, в двухнедельное, берут с собой, не знаю, свою
1: любимую свечку, бокал, чашку, какой-то аромат для дома. Вот насколько я все последнее время жила из этой мысли, что я могу лечь на коврике здесь, накрыться какой-то, не знаю, берестой, и мне будет нормально. Я устала, я понимаю, что я тоже больше так не могу. Все, я женщина 25 лет, и мне нужен мой уют. Ну, я действительно часто переезжаю, но я поняла, что я могу создавать себе какие-то якорьки. Не знаю, там вот я в Вене, в музее Леопольда, купила себе три любимых картины шили, просто открыточки. И вот куда бы я ни заехала, даже на две недели, я леплю себе на стенку этого шили. И мы с этим шили живем, и он для меня уже является символом моего дома.
2: Слушай, ну да, вот знаешь, меня ничто так не утомляет, как неразобранные вещи. Я всегда, кстати, первым делом разбираю чемодан и все как-то расставляю, ну типа, на свои места. Это, да, тоже очень важный такой момент. Но ну, мне кажется, все по-разному это воспринимают. Но вот прикольно, да, что ты вот эти открытки с собой возишь. Мне кажется, да, появляются какие-то вещицы, которые создают атмосферу дома. Вот это, наверное, важно.
1: Получается, что мы обе как-то в переездах и предполагая еще дальнейшие переезды там я тоже хочу пожить много где у меня нет идеи этой об одном месте навсегда пришли к какой-то концепции мой дом всегда со мной как я это вижу для себя в таком практическом варианте то есть мой дом всегда со мной это значит что я могу приехать и обустроить то место где я живу как свой дом. Это значит, что я могу приложить усилия к тому, чтобы там завязать какой-то смолток с булочником рядом с домом. Вот у меня сейчас в Стамбуле, здесь мы живем на районе, я знаю продавца овощей, я знаю этого Бористу, я знаю того Бористу, я просто иду по району, как будто Pixar короткометражку написал, все мне улыбаются, все мне махают ручкой, спрашивают, почему я такая хмурая. Вчера бариста сказал, что I look stressed и обнял меня очень крепко, О. я просто проходила мимо ты ему сказала, я просто русская, просто у нас да, такие лица. Да, он знает
2: уже эти приколы. Да, у меня, кстати, комплекс очень сильный по этому поводу, потому что аргентинцы все безумно улыбчивые. И знаешь, я просто в хорошем спокойном расположении духа иду взять кофе. То есть, мое лицо, знаешь, такое без эмоций. Но это значит скорее, что у меня все хорошо, и они все время, боже, что случилось, почему ты так грустишь? И я в этот момент так вспоминаю: так блин, я забыла улыбнуться. Это очень забавно. Да, ну вот ты классно рассказала про то, что ты идешь там у тебя булочная, тут тебе все улыбаются тоже очень важный момент. Я вот начала себя хорошо чувствовать: в тот момент, когда женщина из ларька у нас около дома. В буэнос ну, в Аргентине, она начала учить меня там, как называются фрукты, овощи на испанском, то есть она, я уже приходила, mm -hmm. она со мной здоровалась, она спрашивала, как там Борис поживает, мой сын, и в этот момент тоже начинаешь чувствовать связь с местным, что ты не просто какой-то неизвестный человек, говорящий на непонятном языке, а что ты уже как-то интегрируешься в среду, в общем, это прям
1: классно, это тоже давало какое-то чувство спокойствия и стабильности. Ну, получается, что вывод, который лично я могу сделать из нашего разговора, и он для меня очень какой-то мотивирующий, дающий надежду, что не нужно ждать, пока ты просто окажешься в каком-то месте, и у тебя вот так вот щелкнет, и ты такой, а, а, ну вот же он, вот же он, дом сразу и навсегда. А нужно делать к этому постоянно какое-то усилие. Нужно окружить себя приятными вещами, нужно создать локально себе дом, нужно сделать усилие к тому, чтобы как-то подружиться с пространством более широким, то есть улица, район, город, найти какие-то точки пересечения с ним. И тогда даже и ты, если там на три месяца всего задерживаешься, это будет ощущаться уютно. Может быть, у тебя есть какие-то советы-лайфхаки для тех, кто сейчас в поиске? Я думаю, что нужно просто прислушиваться к себе, и
2: относиться к себе бережно. И тогда пространство будет отвечать тем же, и будет проще адаптироваться в среде, будет проще находить новые какие-то связи, новые классные места новых людей. И также будет проще поддерживать даже связь со старыми, потому что ты будешь там ощущать необходимость в коммуникации с ними.